0: is hard,
1: touchdown, unbelievable! Hoi, leuk dat je luistert naar de Sport America NFL podcast. De allereerste ronde van de NFL Draft is geweest en dus is het de hoogste tijd om terug te gaan kijken naar de eerste 32 picks van dit jaar. Mijn naam is Julia Lubachs en ik zit hier samen met Lars Leeftink.
2: Goedenavond.
1: En de enige echte Chris van Dijk. Goedenavond. Ja, jongens, uh, laat ik beginnen bij deze. Zijn jullie wakker gebleven vannacht?
2: Zeker. Of ik wakker niet. gebleven, maar ik ben in ieder geval daarvoor gaan slapen en wakker geworden met een of ander Aaron Rodgers gerucht. Uh, maar goed, ja. Ja,
1: las, eh, misschien, misschien is het goed om daar nog, we, we ja. gaan ook zo uitgebreid praten over de 32 uh, jonge mensen die uh, deze ochtend in Amerika wakker zijn geworden met een, uh, een nieuwe baan. Uh, maar uh, er is natuurlijk ook een, een, uh, nou ja, een, een oude geit, zouden we kunnen zeggen, <laughs> die uh, zijn groen-gele shirtjes schijnt te willen inleveren.
2: Ja, nou ja, goed. We weten natuurlijk al allemaal sinds de draft van vorig jaar toen de Packers in de eerste ronde John Love kozen dat... Uh, Sindsdien eigenlijk Aaron Rodgers niet zo blij is, vooral met het front office, met de GM en met uh, een paar andere mensen daar. Um, en dat ja, is eigenlijk gewoon, ook al speelde die een fantastisch seizoen afgelopen jaar, uh, eigenlijk gewoon doorgegaan. En het schijnt dat ze dus afgelopen zomer zijn contract wou restructuren om geld, uh, ja, heel, zeg maar de salary cap een beetje minder te maken, zodat de Packers ook wat konden doen in free agency. Dat wou hij niet. En op zich ook terecht, als je ziet dat hij vorig jaar fantastisch speelde, die wou gewoon zijn geld hebben. Uh, sterker nog, hij wou een contractverlenging. Um, en daar zijn ze volgens mij in onderhandeling gegaan, en daar zijn ze eigenlijk gewoon nog niet uitgekomen. Um, ja, en dan komt het gedeelte waar Jefte misschien ja, een beetje voor de kliks wat verder ging, dan dat misschien de realiteit is. Uh, dat hij al niet meer zou willen spelen voor de Packers. Um, ik denk nog niet dat okay. het zover is, maar ik denk wel dat op dit moment de situatie is dat ze er voorlopig niet uit gaan komen. Um, ja, weet je, het is natuurlijk niet echt een hele lekkere uh, ja, werksituatie. We dat het natuurlijk belangrijker is dat je misschien met je headcoach een goede, goede verstandhouding hebt. Want als het op het veld ook nog eens zo is, dan heb je natuurlijk nog grotere problemen. Uh, maar het is wel duidelijk dat, dat, ja, dat ze ver uit elkaar liggen op dit moment.
1: Ja, ik las in uh, een van de lokale uh, Denver uh, fan-networks ja. dat uh, LW al uh, aan de telefoon hing uh, met, uh, met Lambo.
2: Ja, nou ik zat sterk nog toen ik uh, dus al kwart voor twee wakker werd voor die draft. Toen, toen waren de geruchten al dat de Broncos al heel dichtbij in trade waren. Uh, dus toen begon ik eigenlijk al een beetje na te denken wie wij nou met de negende pick moesten gaan kiezen. Uh, uiteindelijk kwam het niet zover, maar uh, het is wel duidelijk denk ik dat de Broncos een van de... Ja, zeker na het zien van wat er in deze drijf gebeurt, is... toch wel een goede kans hebben zijn om als er dan een trade komt... dat Aaron Rodgers dan daarin gaat.
1: Ik vraag me af of dat in deze tijd überhaupt nog haalbaar is... als je ziet hoeveel quarterbacks verdienen. Ik weet niet of Denver dat geld kwijt kan. Ik weet ook niet hoeveel dead cap het uh, de Packers oplevert. Volgens mij is dat echt aan alle kanten een hele rare deal.
2: Ja, nou volgens mij tot 1 juli is het 30 miljoen. 1 juni of 1 juli is het in ieder geval 30 miljoen dead cap. En daarna wordt het over twee jaar uitgesmeerd voor de Packers.
1: Ja. Nou goed, het, daar hebben we dus nog niks over gehoord. Uh, geen, geen trade rond uh, Rodgers voor uh, de draft. Uh, dus uh, begonnen we uiteraard nou ja, met een voorspelbare pick. Maar voordat we beginnen bij de nummer 1, die iedereen uiteraard weet... wil ik eerst even van jullie weten, wat was jullie meest bijzondere... Uh, misschien beste, misschien slechtste, misschien meest opvallendste uh, pick... van uh, deze uh, eerste ronde van de draft. En Chris, dan begin ik even bij jou.
0: Ik uh, kies hier dan voor de nummer 11 pick. Namelijk de, de trade van de Bears uh, om Justin Fields te, te kiezen... Het um, schreef best wel wat op, maar ja, ik denk dat het gewoon een uh, ontzettend goede keuze voor, voor de Bears is. Hè. Als ze iets nodig hebben, is een, een quarterback voor de toekomst. Dus uh, en aan het begin van de vorig seizoen, het ging toch een beetje te verhalen dat het tussen Lawrence en Fields zou gaan. Wie de, ja. misschien zelfs wel de nummer 1 pick zou zijn, en in ieder geval nummer 1 en 2 zouden zijn. Ja, dus je dan ziet hoe, hoe ver die zakt en dat hij dan, dan bij de, bij de Bears belandt. Ik uh, kan me voorstellen dat... de de Bears-fans enorm blij zijn. Ja, want je, uh, je, je, je geeft recht
1: aan. Hij werd heel lang uh, als een soort van clear-cut nummer 2 achter Lawrence, of misschien zelfs wel in staat om Lawrence te challengen voor die nummer 1 spot. Uh, toen viel die. Ik zag zelfs op social media allerlei mensen uh, al roepen uh, zorg in ieder geval dat hij niet naar de Patriots valt, alsjeblieft. <laughs> Uh, nou goed, dat, dat hebben de Bears dan voorkomen. Maar uh, Lars, jij had natuurlijk, jij volgde de draft uh, denk ik het meest intensief van iedereen bij Sportamerika. En uh, nou je ja, natuurlijk dan ook de, de, de curve van Fields en zijn dalende zijn stok eigenlijk ja, op de voet gevolgd. Uh, waar, even een notendop, waar komt dat nou door?
2: Uh, dat komt eigenlijk door twee dingen. Ten eerste uh, Zach Wilson, die in principe ja, tot en met vorig jaar een prima quarterback was, maar niet eens in de buurt kwam eigenlijk van de eerste ronde. Mensen hadden het over hem, tweede, derde ronde. En ja, wat hij vorig jaar heeft laten zien, daarmee heeft hij zichzelf eigenlijk uh, nou ja, in ieder geval naar QB3 gestuurd. En vervolgens, Fields uh, begon heel erg goed aan het seizoen uh, met Ohio State. De eerste vier wedstrijden was hij heel goed. Uh, maar daarna speelde hij echt een paar hele matige wedstrijden. En het werkt en dat zie je ook bij bijvoorbeeld een Kyle Trash ten opzichte van Mac Jones. Uh, mensen herinneren toch de laatste wedstrijden. En uh, die laatste wedstrijden van Fields waren op de wedstrijd tegen Clemson in de playoffs na uh, niet zo heel erg best. En uh, dat is denk ik de voornaamste reden geweest dat hij uiteindelijk ja achter een Zach Wilson is gevallen. En uh, ja, weet je, dat hij dan vervolgens helemaal naar elf zakt... is eigenlijk gezien zijn talent en de combinatie van, van zijn arm en zijn atletisch vermogen... is het eigenlijk bizar dat hij op elf nog beschikbaar is. Ik had ook verwacht dat de Lions of Broncos wel zouden toestaan. Misschien zelfs wel de Panthers, maar dat deden ze alle drie niet. Um, en ik denk dat hij dan bij de Bears op een fantastische manier uitkomt. En ik gun zowel Allen Robinson als uh, de Bears eigenlijk wel een, een normale quarterback... naar nou, dat lijstje wat ze ja. afgewerkt hebben.
1: Nou, ik weet dat er uh, later dit jaar een ontmoeting uh, staat tussen de Baltimore Ravens en de Chicago Bears. Ik weet ook dat uh, die, we die wedstrijd in verschillende uh, windstreken van dit land uh, nauwlettend ja. in de gaten gehouden gaat worden. Uh, maar dat belooft natuurlijk een schitterende matchup te worden met Lamar Jackson en Justin Fields, die volgens mij ook een 4-44 rent op, de, op die 40-dash. Uh, ja, dash. klopt. Dus uh, ik wil hem nou niet meteen het, uh, zeg maar het stempel meegeven van uh, net zo goed als, als Lamar. Het zijn volgens mij verder twee niet heel vergelijkbare spelers. Maar uh, dat ze beide een bepaalde electricity met zich meebrengen, dat is denk ik wel, uh, wel evident. Uh, Lars, uh, ik zou zeggen pak hem meteen zelf over met jouw favoriete pick.
2: Ja, uh, dat is Christian uh, Derrissal op 23 naar de Vikings. Uh, ik vond het sowieso al bizar en dat is misschien wel de meest opvallende pick geweest van deze draft de Raiders die op 17 voor Leatherwood gingen. Uh, ik vond het eigenlijk bizar dat dat Darisal dus blijkbaar bij volgens de Raiders achter Leatherwood staat. Uh, ik vond Darryl op zich de beste offensive tackle op dit moment. Als je kijkt naar pure offensive tackles is Darryl denk ik de beste. En uh, ja weet je als je nou echt wil, wil leren hoe je de draft moet aangaan. Dan zijn de Vikings wel een, een franchise die het elk jaar weer voor elkaar krijgen. Om, om en picks te verzamelen en gewoon ook daadwerkelijk die picks goed uit te voeren. Uh, nou ze zaten op 14. Ze hadden het gevoel dat bijvoorbeeld een Derisaw of een andere offensive lineman op 23 ook nog beschikbaar zou zijn. En als dat niet zo was, hadden ze daar een edge rusher kunnen kiezen. Veel beter dan dat ze op 14 konden. Um, ja, dat hebben ze fantastisch uitgevoerd. En Derisaw op 23 is echt, echt een stiel.
1: Ja, rond, de, rond dezelfde plek. Ik weet even niet meer exact de pick Maar volgens mij Justin Jefferson hebben ze ook op die manier uh, zo ongeveer. Weer. Ja. Het is bijna een blauwdruk. Het is bijna dezelfde strategie die ze vorig jaar hebben gedaan. En uh, we weten natuurlijk allemaal hoe dat afgelopen is met, uh, met Jefferson. Dus ja. uh, wat dat betreft uh, veel oog gericht denk ik op, uh, op Derisal. Uh, nou, ik vul zelf ook nog maar in. En dan richt ik me in het bijzonder even tot uh, één persoon. Onze vaandeldrager, onze aanvoerder, onze onbevreesde host van deze podcast. Ton de Vries. Die... Uh, Samen met nou ja, jou, Lars, en volgens mij met Jimmy... een, een mock draft heeft gedaan. En uh, jullie hadden allemaal een, een team onder of meerdere teams onder die deden om en om de picks op die manier. En toen kwam het bij het pick 15. En uh, Ton, die ging picken namens de New England Patriots. En ik moet je heel eerlijk zeggen... ik was zo flabbergasted. Ik heb niet onthouden wie hij... was het, hij ging wide receiver, denk ik. Michael niet. Parsons ging die. Ja, dus... Um, ja, goed. Ik denk <laughs> dat ik niet de enige was... die die podcast had te luisteren en, en dacht...
2: Huh? Ja.
1: Want, uh, ja, nee, nou ja, goed. En dan is dat een brugje naar mijn favoriete pick van deze avond. Uh, Belichick heeft zijn, zijn nieuwe quarterback binnen. Uh, ondanks dat hij na de, uh, na de draft meteen zei: Cam Newton is nog steeds onze quarterback. En uh, nou ja, uh, wij gaan pas een move maken daarin. Als uh, ofwel uh, Jared Stidham, die er nog steeds rondloopt, ofwel Mac, Mac Jones, de nieuwe quarterback, uh, laat zien dat hij beter is. En uh, nou ja, of dat gaat gebeuren is een tweede. Maar uh, ja, Mac Jones op 15. En dat is natuurlijk uh, vooral opvallend omdat uh, ja, in, de, in de dagen voor de draft zijn er natuurlijk overal geruchten over trades. De, mensen maken mock drafts. En eigenlijk was iedereen er soort van overtuigd dat of Denver of New England of misschien wel allebei uh, omhoog zouden gaan treden. Om maar te zorgen dat ze een van de top vijf quarterbacks in deze draft uh, uh, zouden krijgen. Um, nou, dat is niet, al, niet alleen is dat niet gebeurd. Uh, Denver ging niet eens quarterback in de eerste ronde. En mede daardoor uh, viel Fields dus, zoals we net hebben besproken, naar de Bears. En uh, konden de Patriots op hun eigen 15 uh, Plek heel rustig, Mac Jones van het bord halen. Nou heb ik het idee: en nou Lars, uh, correct me if I'm wrong. Volgens mij, als je kijkt naar, naar dat true skill level en dat soort dingen, dan is dit eigenlijk een klein beetje een reach. Want dan hoort Mac Jones volgens mij iets meer in de 20 regio's thuis. Uh, maar e
2: ja, eind eerste ronde, begin tweede ronde.
1: Ja, precies. Maar voor een team met toch een heel duidelijke niet op quarterback. En over het algemeen ja, toch wel redelijk steady spelers. Uh, op andere plekken. Uh, ja, je moet dan, we, we weten allemaal hoe lastig het is om een franchise quarterback te vinden. Uh, de Patriots uh, hebben die uiteraard in Cam Newton niet in huis. Dus dat maakt dit volgens mij een hele logische pick. En het maakt uh, ook nog eens sens omdat uh, Belichick erg gecharmeerd is van Mac Jones. Het is, nou ja, ik wil niet zeggen publiek geheim. Maar volgens mij uh, stond uh, Jones. Van de haalbare quarterbacks, dus dan moet je, nou, degene die vrijwel zeker in de eerste picks gingen, die kun je vergeten. Van de haalbare quarterbacks was dit volgens mij ook zijn favoriet, dus ik denk dat het een slam dunk is voor uh, de New England Patriots.
2: En hij is ook fan en... van Nick Saban, spelers, hè? Dat, uh...
1: Ja, dat... Nou, Mac Jones zei ook meteen de juiste dingen. Hij, uh, uh, het werd hem nog even gevraagd uh, wat hij er nou van vond. Dat, hij, uh, dat zoveel teams die ook wel eigenlijk een quarterback nodig hebben, hem lieten lopen. En toen antwoordde hij dat hij blij was dat hij voor de beste franchise in de NFL kon spelen. Dus nou goed, dat, uh, hè, dat zijn de dingen die je dan moet zeggen. Dat doet hij heel erg goed. Ja. Goed, en on that note uh, gaan wij uh, beginnen met uh, de draft. De ene draft pick, zullen we waarschijnlijk wat langer stil bij stilstaan dan de andere draft pick. Maar uh, ja jongens, het is toch altijd wel weer een mooi moment als uh, de commissioner het podium staat en de eerste uh, ja, de first pick in de draftpakket maakt. En wat was het een verrassing, hè, Chris? Want wie was de eerste pick in deze draft?
0: Ja, Trevor Lawrence, dat uh, zag natuurlijk niemand aankomen. Volgens mij de, de odds dat hij gekozen heeft worden 1,01. Dus uh, het was echt een, een zekerheidje dat uh, Lawrence naar, naar de Jaguars zou gaan. En terecht, het is gewoon de, de beste quarterback die, die beschikbaar was. En uh, ik denk dat er niemand ooit een seconde over getwijfeld heeft bij Jaguar wie ze moest kiezen.
1: Ja, Lars, als we kijken naar, uh, uh, even kort nog, even inzoomen op Lawrence. Dat hebben we natuurlijk al vaak gedaan, ook met uh, de, de stukjes over de rookies die jij geschreven hebt. Maar uh, hij staat te boek als het grootste uh, quarterback-talent dat via de draft naar binnen komt sinds Andrew Luck,
2: vraagteken? Uh, ja, klopt. 2012, zeg ik zo uit mijn hoofd. Denk ik dat het was. Ja, weet je, dit, dit is eigenlijk, Lawrence eigenlijk qua spelen alles wat je van, ja, van de quarterback die van college naar NFL gaat wil hebben. Hij heeft vier jaar... Op hoog niveau heel goed gespeeld en elk, elk jaar beter geworden. Hij is niet geblesseerd geweest. Uh, hij heeft een fantastische combinatie van, van armtalent en atletisch vermogen. Want hij is echt atletischer dan dat heel veel mensen denken. Uh, en ja, weet je, van wat je ook hoort van, 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 he, van de gesprekken die hij gevoerd heeft, heeft hij ook nog eens een goed, uh, goed character. Dus ja, weet je, zo'n combinatie, dan, dan, ja, dan ben je al heel snel nummer één pik. En dat soort quarterbacks kom je gewoon heel erg weinig tegen.
1: Ja, want als we hem dan maar gelijk doorpakken naar hè, de nummer twee pick, die lag natuurlijk bij de New York Jets. Ja. Uh, ja Zach Wilson, daar hadden het er net al even over. Hè. De, 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 hier werd, aan als je dit aan het begin van het vorige seizoen had gevraagd van wie krijgen we over een klein jaar uh, op, de, op de nummer twee pick, dan had iedereen gezegd Justin Fields. Maar het werd Zach Wilson.
2: Ja. Ja, en uh, wat ze daarna natuurlijk ook meteen mooi deden, was, uh, was op, op 14 meteen uh, Zack Wilson wat extra bescherming geven. Want we hebben natuurlijk uh, de grootste twijfels bij Zack Wilson, is natuurlijk het niveauverschil van, van BYU naar de NFL. Um, en we hebben ook uh, we hebben al heel veel gehoord uh, bij BYU: een goede offensive line. Hoe gaat hij om met druk straks als hij in de NFL? Allerlei blitzers en al dat soort dingen tegenkomt. Uh, ja, een van de manieren om dat op te lossen is goede wapens hebben. de andere manier is een hele goede offensive line. En ja, de Jets hadden natuurlijk al met Becton en ook met een paar andere namen die die line al versterkt. En uh, die haalden, hebben vervolgens naar 14 getraded met de Vikings, die we net al noemden. Uh, en die kozen Vera Tucker, mijn favoriete offensive lineman in deze draft. En die gaat op guard uh, ja, nog een extra handje helpen om Zach Wilson... Uh, ja, gewoon de tijd te geven om te laten gooien. Wilson heeft ook al laten zien dat hij, dat hij gewoon buiten de pocket om, als, als hij inderdaad onder druk komt, weg kan gooien. Uh, fantastische passes kan gooien als hij uit de pocket komt. Dus dat is het probleem niet. Alleen, ja weet je, de grote vraag was, hoe gaat hij om met druk? En als je een goede offensive line hebt, dan verklein je de kans dat hij ook daadwerkelijk onder druk komt.
1: Hoe, um, nou, laten we eerst nog even t, uh, de derde pick erbij pakken. En Dan heb ik nog een, een vraag die voor alle drie deze geldt. Uh, want uh, op nummer drie krijgen we weer een quarterback voor ons kiezen. Namelijk Trey Lance, uh, North dakota State quarterback. Um, ja, toch ook eigenlijk wel een, een verrassing. Ik bedoel, de, 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 dat, dat de Niners uh, voor quarterback zouden gaan, uh, was volgens mij vrij evident. Maar ik had het idee dat Trey Lance juist uh, de derde was van de namen die op dat moment nog over waren. Of zie ik dat heel erg verkeerd?
2: Uh, nou, het tweede dacht ik Ja het was in eerste instantie waren er drie, heel lang was het Mac Jones Toen waren ze weer ja. heel blij met, uh, met, met De Pro Day van Fields En toen kwam aan het einde ging het in één keer weer Tussen Lance en, uh, en Mac Jones En eigenlijk de laatste, nou eigenlijk deze week Leek er steeds meer op dat het Lance werd En dat ja. is eigenlijk ook wel logisch Als je zoveel betaalt om van 12 naar 3 te gaan hè? Zoveel draft picks opgeeft um, En ook als je zegt Dat, dat je Jimmy G wil houden ja, dan is twee lenzen achter te is natuurlijk eigenlijk de perfecte combinatie.
1: Ja, en dan hebben we dus drie quarterbacks in de eerste picks. Um, Lars, als ik even naar jou kijk, een van de onderwerpen waar wij het onderling wel vaak over hebben gehad is, um, behalve uh, zeg maar echt het talent, echt de, 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 de ceiling waar iemand kan komen, uh, ook de, de, de startklaarheid van een quarterback. Hoe zit dat met deze drie?
2: Nou ja, Lawrence is start klaar. dat mag duidelijk zijn. Die gaat ja. gewoon meteen starten. Uh, Zach Wilson heeft gekozen, want de hele quarterback die de Jets hebben is James Morgan. Uh, dus die gaat ook starten. Dat wordt dan meteen ook denk ik het grootste vraagteken hoe die dat gaat aanpakken. En of hij de tijd krijgt om fouten te maken. Hè? Wat we bijvoorbeeld bij een Josh Allen ook hebben gezien. Die mocht fouten maken en is daardoor alleen maar beter geworden. Uh, dus ja. de vraag is of de Jets daar geduld in hebben. En ja, weet je, ik denk dat Trey Lance... Uh, Justin Fields en Mac Jones allemaal in het begin zullen uh, ja, bang zullen zitten. Um, en dan ja, misschien voorlopig van dit seizoen en anders wel volgend jaar of jaar daarna zullen die uh, in principe de starting plek overnemen.
1: Ja, goed, gaan wij door met maar, uh, de draft. Ja. En, oh, sorry, je wil nog iets toevoegen. Een keer.
0: Ja, nou ja, ik kwam een beetje aan de vraag. We hebben ook drie quarterbacks, de eerste drie, drie picks gehad. En eigenlijk vorig jaar, een beetje misschien deze tijd uh, of begin van het seizoen. Dat iedereen echt zei van uh, de, de enorm sterke quarterback-klas is... met heel veel potentiële toppers. En nu hoor je eigenlijk... Onder, onder Lawrence heb ik het gevoel... dat je steeds meer twijfels hoort... of iedereen wel, wel zo goed is... als we misschien half jaar geleden dachten.
2: Ja,
0: uh, maar is is dat, dat het gevoel dat jullie ook een beetje hebben... Na, na deze draft? Dat er veel meer twijfels zijn dan we heb hebben? Maar, ik denk dat dat ook wel
1: een beetje uh, gevoeld wordt... door natuurlijk de grote namen... die de laatste, die de laatste jaren zijn. Ik zelfs een, een, een clear-cut pick als Baker Mayfield was... heeft nog niet kunnen laten zien in de NFL... wat hij... Nou ja, op papier wel zou moeten kunnen. Uh, Kyler Murray doet het goed. Nou, uh, ja, die doet het goed. daarover verder niet over te praten, denk ik. Uh, maar ja, ik denk toch dat heel veel mensen... toch wel een beetje uh, achterdochtig zijn geworden... door picks zoals Darnold, Trubisky... die het eigenlijk dan niet brengen. Um, ik denk dat het een soort van logisch mechanisme is of zo.
2: Ja, en wat natuurlijk ook niet mee, had, is dat Trevor Lawrence de beste quarterback is, weet je, die stuurt natuurlijk het niveau helemaal omhoog en mensen gaan dan verwachten van de Wilson, van de Lance en de Fields. Uiteindelijk nou, worden die toch gewoon met Lawrence vergeleken en dat is eigenlijk is dat niet realistisch als je kijkt uh, hoe ver Lawrence in zijn ontwikkeling is en hoe ver die anderen eigenlijk nog stappen moeten maken.
0: Nou, ja. ik, ik hoor nu al mensen zeggen hè, dat, dat Zack Wilson eigenlijk misschien helemaal geen, niet eens een duidelijke verbetering is ten opzichte van Sam Darnold bij de Jets en dat ze misschien beter toch wel gewoon Darnold hadden kunnen houden.
2: Ja, nou, ik ben daar niet de, de persoon voor om daar antwoord op te geven, want ik ben, ik ben een groot fan van Zack Wilson. Dus ik maar je...
1: Chris, voor dat soort mensen, dat, uh, daar is een naam voor, die noem je haters. Ja. En, uh, en wat doen haters ook alweer? Haten. Precies, haters wel hate. heet. Hé jongens, uh, we gaan even door. Uh, Atlanta Falcons pakken op plek 4 Kyle Pitts. En uh, Chris, volgens mij is dit een pick die iedereen en zijn moeder uh, goed had in zijn mock draft.
0: Um, als je niet voor de trade was gegaan, wel denk ik hè. De... De, de kans dat de Falcons voor een, een nieuwe quarterback zouden gaan... was vrij klein. En Kyle Pitts is niet alleen de beste niet-quarterback uit de draft... maar ja, het is ook iemand die de, die de Falcons enorm goed kunnen gebruiken. He, Ryan doet het eigenlijk op het moment wel goed. ze heeft nog wel een paar jaar inzicht. He, ze hebben Ju Julio Jones nog. dan gaan ook wel wat geruchten dat ze die misschien zouden willen traden. He, maar ja, je zou eigenlijk zeggen hou hem. En dan heb je gewoon twee enorm goede wapens, goede quarterback... en dan ben je qua aanval al... Een heel groot gedeelte op weg. Dus wat dat, ja, betreft... wat, dat natuurlijk
1: ook, wat natuurlijk ook helpt is dat ze daar dit jaar Arthur Smith hebben rondlopen... wat een veel ja. offensievere coach is... dan Dan Quinn. Dus uh, dat zou ook nog wel eens uh, interessant kunnen gaan worden... Uh, voor de fit daar, voor, voor uh, Kyle Pitts. Het is natuurlijk bekend, uh, uh, Lars, dat uh, Pitts volgens mij... Uh, wat tekort komt als het gaat om zijn blocking game. Maar uh, voor al het andere is hij volgens mij simpelweg elite.
2: Uh, ja, zeker. Dat, dat tekortkomen van de blokking valt op zich ook wel mee. Zijn blocking is op dit moment gewoon prima. Het is in, in ieder geval zover dat, dat ja, weet je, Floor hem gewoon gebruikt heeft ook in, als, als, als blokker. Vooral als runblokker, want in pass protection hoef je pits niet te zetten, dat wordt niks. Uh, maar als runblokker kan die prima nu al prima functioneren en daar kan die in, in de NFL alleen maar beter dan worden.
1: Is, uh, ja, met, zo, met zoveel goede rookie QB's is natuurlijk de rookie of the year uh, al heel snel weggelegd voor een Lawrence. Maar is uh, Pitts daarin een sneaky, uh, sneaky outsider?
2: Nou ja, als, als, je, als je gewoon buiten de quarterbacks kijkt, is Kyle Pitts dat zeker. Ook al gaat hij natuurlijk wel heel veel concurrentie krijgen met al die receivers en wapens die ze hebben in Atlanta. Maar oh. ja, weet je, puur zijn, zijn, zijn touchdown-gevaar alleen al zou ervoor zorgen dat hij daarbij in de discussie komt, denk ik.
1: Ja. Goed, gaan we door. Uh, nou, de Cincinnati Bengals, we weten oh, allemaal van. Armer, ja, we weten allemaal het verhaal daar. Uh, nou ja, Lars, leid het maar even in.
2: Ja, nou ja, goed. We hebben natuurlijk uh, vorig jaar... Ik denk dat we ook wel de, uh, de verschillende Mike Tubbs van uh, Joe Burrow... Ik kan me er een herinneren dat ik hem meer hoorde kreunen... Dan dat ik hem daadwerkelijk hoorde praten... omdat hij zo vaak op de grond lag. En uh, uiteindelijk leverde dat natuurlijk ook een blessure op. Ik kan me ook nog een foto herinneren... dat uh, op het moment dat uh, volgens mij iets was met Joe Burrow... dat de hele offensive line op de bank zat... Uh, terwijl hij ergens mee bezig was. Uh, en uiteindelijk levert het hem dus ook een blessure op. Uh, ja, dus... Uiteindelijk was het volgens mij, zeker met een talent als Penny Sewell, denk ik dat iedereen verwacht had en het een no-brainer vond om, om, om Penny Sewell op vijf te draften en hem zo wat meer bescherming te bieden, zeker naar wat er vorig jaar allemaal gebeurd is. Uh, Sewell is gewoon een speler die zeker in het begin makkelijk offensive tackle kan spelen en daarna in gedurende zijn carrière naar guard zal schuiven, denk ik. Uh, maar ja, ze besloten voor Chase te gaan en... Op zich hebben ze wel een slotmachine nodig, maar die hadden ze in mijn ogen ook makkelijk in de tweede ronde kunnen draften. Zeker omdat ze aan het begin van de tweede ronde zitten. En ja, ja. een penny Soul ga je in de tweede ronde niet draften.
1: Ja, dan haak we met even in met een luisteraarsvraag. Robin Bol, die vraagt namelijk... Het uh, ja, is eigenlijk een vervolg op een vraag, want hij vroeg hem volgens mij ook al uh, voor de, de, ja. de draft. Uh, zijn de Bengals gek of denk ik dat alleen maar...
2: Nou, ik kan het bij deze bevestigen. <laughs> ja, ik ben het daar wel mee eens. Maar goed, ja, weet je het, uh, Uiteindelijk zullen ze waarschijnlijk heel erg fan van Chase zijn. En uh, ja, weet je dan. Dan ga je daar, als je, als je dan met z'n allen inderdaad uh, ja, zegt van we willen Chase. Zijn. Wat natuurlijk ook helpt is de Bureau Chase connectie van 2019. Die kennen elkaar al. Um, dus Bureau zal waarschijnlijk ook heel erg voor hem gemaakt hebben. Ja, weet je, en als Bureau zegt van neem Chase maar boven school, Ja, weet je dan. Wat gaat je dan nog tegenhouden? Maar goed, het goed, is wel uh, een
0: volgend... goede, tip, goede tip voor Burrow om gewoon ook het hele volgende seizoen te nemen... om te herstellen van zijn blessure en ja. dan, uh, dan na de volgende
1: draft dan pas terug te komen. Ja, als, als er tenminste een, een offensive line unit wordt gehaald dan. Ja, precies. Anders gewoon lekker nog een jaartje blijven. Nee, <laughs> precies. Um, want we waren natuurlijk, nou, net zoals bij de, 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 top, de top drie quarterbacks, dat was natuurlijk verwacht. En hij had ook wel een hele duidelijke top drie uh, wide receiver. En toen Chase van het bord ging, werd er ook meteen een volgende van het bord gehaald. Uh, want in Miami gaan we kijken naar uh, Jalen Waddell, Chris.
0: Ja, de wide receiver van Alabama. En uh, ja, ik denk dat het op zich wel uh, geen kwaad kan om, om nog wat extra wapens aan toe te geven die toch niet... Uh, ...een super indruk heeft gemaakt... ...dat er een paar keer naar de, naar de bank gehaald moest worden... ...ook omdat gewoon de wapens er niet waren. En ja... ...de, de, de keuze aan, aan wide receivers... ...is, is groot. En er zit weinig verschil denk ik... Dus ...tussen Waddle en... ...uiteindelijk de Vonta Smith... De, de ...van de Eagles, ik kan me voorstellen... ...dat daar iets meer twijfels over zijn... ...en, en ondanks dat uh, Smith de Heisman won... ...dat je die toch hebt laten lopen. Uh, want ja, Waddle is ook gewoon een... Uh, een, een ja. prim, meer dan prima receiver, denk ik.
1: Ja, en wat je naartoe, terecht wat je al zegt, hij wordt natuurlijk uh, reunited met, uh, met uh, Tua. Uh, eigenlijk hetzelfde als wat de Bengals hebben gedaan. Ze hebben een, 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 ja, een, bekend, een voor hem bekende piece. En ja, je weet ook nooit wat voor, uh, wat voor connectie daar
2: nog is overgebleven. Sowieso na, heel uh, vaak gebeurt in deze draft. Dat uh, quarterbacks en receivers of running backs met elkaar, yeah, E. Chen en Lawrence yeah. ook. de uh, nou, valt in Smith natuurlijk met Jalen Hurts bij de Eagles. Uh, dus dat is een opvallende trend. Ik weet niet of dat iets, iets wat doorzet. Maar goed, quarterbacks zullen vast wel hun, hun woordje doen, denk ik.
1: Ja. Uh, pakken wij even verder met uh, pick nummer 7. En um, nou ja, las jij noemde net, net al even, hè, Penny Sewell. Um, heb je niet een quarterback nodig voordat je gaat heel erg in investeren in iemand om je quarterback te beschermen?
2: Uh, nou ja, op zich wel. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, misschien kun je beter eerst je team bouwen... Uh, rondom een quarterback waarvan je weet dat je dat vooral als een bridge quarterback gaat gebruiken. En op het moment dat je je team dan ready hebt, dan ook daadwerkelijk een rookie neer te zetten. Want we hebben dat gezien met Sam Darnold. Hè? Die moest starten bij de Jets en eigenlijk geen team om zich heen had. Nou, we weten allemaal hoe dat is geëindigd. Uh, dus ik, vond, weet je, ik heb heel even getwijfeld of ze Fields zouden kiezen op 7. Want hij was beschikbaar. Uh, en we weten denk ik allemaal wel dat Goff, ja, weet je, die gaat daar twee jaar spelen. En de Lions gaan daarmee gewoon een nieuwe team bouwen. En dan komt er vanzelf een nieuwe quarterback normaal gesproken. Uh, ja, weet je, waar kun je dan beter beginnen dan bij de offensive line? En Penny Sewell, zeker omdat je weet dat golf gewoon baat heeft... bij een goede ja. offensive line. Ja, en we en hebben de, natuurlijk bij de
0: Bengals gezien uh, hoe dat gaat... als je eerst je ja. quarterback van de toekomst kiest... en ja, een paar jaar later pas een offensive line gaat beginnen.
1: Ja. ja, volgens mij kregen de Lions ook wel veel uh, praise... omdat ze gewoon uh, niet, niet, niet overtinken en gewoon de nou, volgens velen op dat moment... beste speler op het bord ja. uh, gewoon draften. Zeker. En uh, daar, dat, daar kunnen wij weinig van vinden. Um, dat dat is het voordeel
0: dat je... Ja... Alles nodig hebt en dan kan je altijd gewoon de beste spelen kiezen die, uh, die op bord staan. Ja,
1: dat is zeker waar. Waar we wat meer van kunnen gaan vinden zijn de volgende twee picks. Namelijk die van de Carolina Panthers en de Denver Bron Broncos. Dat heeft dan met name te maken uh, om wie ze niet hebben gepikt. Maar wie ze wel hebben gepikt, uh, ze gingen bij de cornerback, uh, sorry, cornerback moet ik wel goed zeggen. Uh, de Panthers pikten J.C. Horn van South Carolina en de Denver Broncos gingen Patrick Sertain de tweede van uh, Alabama ook weer um, ja jongens, wat moet je nou van zeggen? Ik vind het zo lastig, hè? want in een goede corner is heel belangrijk. Hè? We weten het allemaal, uh, corners kunnen uh, playoff games beslissen in hun eentje. Maar toch denk ik dan van ja, als je zo uh, helemaal in het geval van de Broncos zoveel uh, ta talenten rondlopen als het gaat om passcatchers no. en je hangt daar gewoon niet een quarterback aan die dat, die dat team verdient. Ja, ben ik, snap ik het dan niet of snappen zij het dan niet, jongens?
2: Hij zou natuurlijk wel weet... Teddy Bridgewater toegevoegd, hè? Wat zei je, Lars? Ze hebben natuurlijk wel uh, Teddy Bridgewater toegevoegd, de Broncos.
1: Ja, bedankt voor je bijdrage. <laughs> wat vind jij ervan?
0: Nou ja, je weet natuurlijk niet wat de, de, de Broncos <laughs> weten wat, wat wij niet weten. We, hebben, we beginnen even met, met larsje te praten. Maar ja goed, als zij natuurlijk al weten, over drie weken komt uh, Rogers hierheen. Dan, ja, dan hoef je natuurlijk ook geen... Uh, ja, nee, dat is inderdaad geen, wel een heel Geen
1: als zij al weten dat ze na te en uh, vergeet laten we ook niet de Jimmy Garoppolo, uh, wel even van een andere statuur dan Rodgers, maar ja, die heeft natuurlijk wel gewoon uh, ooit een keer een, uh, een Superbowl gehad. Dus uh, mits fit een zekere startable quarterback, dus uh, ook niet helemaal uitgesloten dat daar nog een trade uh, voor gemaakt gaat worden. Uh, maar dan nog jongens, uh, deze twee picks, uh, als we ze even inhoudelijk bekijken uh, Lars, Horn en Sertain.
2: Uh, nou ja, ja, weet je, het zijn, vergeleken met Keller Furley zijn dit twee hele zeven cornerbacks wat dat betreft. Uh, amper tot geen blessures gehad, op het allerhoogste niveau in, in college gespeeld, de SEC. Surteen zelfs in de playoffs, uh, bijna alle jaren. Uh, ja, allebei gewoon hele goede spelers. Horn is meer press coverage, meer fysiek en Surtain is meer, ja, toch weer in afstand, hè, wat meer zoon. Uh, maar in principe allebei prima top 10 picks. En ik snap het eerlijk gezegd van de Panthers wat meer. Ondanks dat ik misschien een sleder betere keuze had gevonden daar. Eh, want als je dan volop voor Sam Dornold gaat en je weet al dat je defense redelijk getalenteerd is. Je hebt er vorig jaar al heel veel in geïnvesteerd. Uh, en je weet dat die offensive line echt gaten heeft, zeker op left tackle. En een sleden is beschikbaar, had ik die gekozen. Uh, maar goed, Hoorn als cornerback erbij is ook prima. Uh, maar dat van de Broncos, uh, ja, dat snap ik niet helemaal als je ziet dat je inderdaad een fuller hebt toegevoegd. Uh, dat je na het daar al getalenteerde spelers hebt lopen. Ja, ik had Michael Parsons daar ook heel graag gezien, omdat zij echt qua middle linebackers heel erg dun zitten. Um, maar goed, weet je, het zijn geen slechte picks. Uh, er zijn sowieso eigenlijk in deze eerste ronde geen slechte picks geweest, zo'n beetje. Uh, maar dit zijn wel twee picks, zeker die van Surtene, waar je kunt denken van ja, dat hadden ze misschien iets anders in kunnen vullen.
1: Ja. Als we doorpakken, gaan we, nou, komen we nog even die derde uh, wide receiver tegen, uh, die wordt net al even genoemd, uh, Devonta Smith. Um, ja, werd al gezegd, uh, wordt weer uh, samengevoegd met waarschijnlijk Jalen Hurts. Uh, al uh, weet ik niet of überhaupt Philadelphia al bevestigd heeft dat dat de starter nee. is dit jaar. Mm -hmm. dus dat, maar goed, dat, gezien de manier waarop hij het seizoen afsloot... lijkt me dat een, een, een aanname.
0: Um, ja, er if... lijken me ook geen yeah. andere opties.
1: Nee, ja, is ook zo. Op dit
0: moment. en Het is natuurlijk wel een duidelijk signaal, denk ik, natuurlijk dat ze Hurts kiezen... terwijl zowel Fields als Jones nog op bord waren. Ja. Ja. Eh, dat nee, ze zelfs de twee naar boven doen en, en niet van quarterback kiezen. Dat ze toch wel duidelijk voor Hurts willen gaan. Aha.
1: Ik heb ook wel eens gehoord dat als je al een quarterback hebt uh, die startwaardig is en je gaat dan een rookie quarterback uh, draften, dat de bestaande quarterback dan boos wordt. Maar dat, uh, <laughs> dat weet ik niet. Uh, ja, ik hoor dat, je dan m
0: dat hij dan die jaar daarna wel MVP
2: wordt, dus misschien we ja. het kunnen doen dus, verheurds. Volgende pick. Uh,
1: ja, goed. Uh, op 11 dan de Chicago Bears, Nou hebben we het over gehad. Uh, traden omhoog en halen Justin Fields van het bord. Uh, waarschijnlijk hadden zij ze zelf ook niet gedacht dat het een optie zou zijn. Uh, was het wel. En uh, goed, ze halen de pick van de. Die oorspronkelijk van de Giants was op. En uh, Draft of Fields. Daar nou, hebben we het over gehad. Dan op 12. Uh, Micah Parsons. Dan komen we bij de linebackers, Lars.
2: Ja, en dit, ja, dit is een beetje hetzelfde als met Calle Furley. Beide zijn top 10 talenten, maar een beetje dingen. Qua blessures, qua. Uh, qua tweets, qua dingen op, uh, gedrag op social media. Ook wat, hij is ook een keer geschorst op high school geloof ik. Nou is dat niet zo heel bijzonder. Uh, maar had geloof ik rellen veroorzaakt. Uh, waardoor hij uiteindelijk van school is uh, gegooid. Nou goed, dat soort dingetjes hebben ervoor gezorgd dat Parson niet in de top 10 is geëindigd. Um, en ja, dat hij dan bij de Cowboys terecht kon, is misschien wel heel ironisch wat dat betreft. Maar ja, ze hadden hem misschien niet per se nodig. Maar ja, de Cowboys wouden cornerbacks op 10. En die waren net voor hun neus weggehaald. Dus toen hebben ze teruggetweet naar 12. En uh, ja, daar konden ze Michael Parsons makkelijk halen en ook nog uh, volgens mij één of twee picks extra uh, erbij halen. Dus yeah. wat dat betreft hebben ze het goed gedaan.
0: Derde, derde ronde krijgen ze er nog bij.
2: Ja, dus, precies. Nou goed, ze dus cool. hebben gewoon best player available gekozen.
1: Ja, de, ik, ik uh, moet wel zeggen, wat ik, wat ik veel gelezen heb is dat uh, Dallas niet per se zijn grootste niets meteen heeft, uh, heeft aange, nee, aangepast, nee. aangepakt. Uh, wat je al zei inderdaad, uh, cornerback is niet gelukt. Maar goed, wie weet, de, de draft is nog lang. Uh, pakken we door. Uh, Rochelle uh, ja, Lars, jij noemde hem net al even, volgens mij, uh, bij uh, de Panthers die hun uh, gaten ja. hebben. Uh, de Chargers kiezen ervoor om hun gaten wel uh, op te vullen en uh, doen dat natuurlijk niet in de laatste plaats. Doordat uh, ze natuurlijk vorig jaar de doorbraak hebben gezien van Justin Herbert. Um, ja, dit lijkt mij een hele logische pik, of niet?
2: Ja, zeker. Ze hebben een gat op, uh, op left tackle en daar kan Sleden eigenlijk direct starten. Sleden kan ook nog guard spelen. Ze hebben natuurlijk ook Corey Linsley er al bij gehaald als center Dus ik denk dat Justin Herbert een uh, heel blij man is geweest. Terwijl hij eigenlijk niet gespeeld heeft de afgelopen paar maanden, is hij toch uh, gewoon beter geworden. En ik denk dat dat uh, iets is waar teams als bijvoorbeeld de Bengals wel een voorbeeld aan kunnen nemen.
1: Ja, en dan komen we op de pick 14 uit van de Jets. Nou, dat is al even genoemd natuurlijk toen we het over Wilson hadden. Uh, zij voegen meteen een uh, offensive tackle slash guard toe in uh, de vorm van Elijah Fair Tucker. Um, out of USC. Um, ja, ik denk dat dit nou echt een schoolvoorbeeld is van uh, geleerd van vorig jaar met Burrow. Waar we het nu inmiddels al een aantal keer aan hebben gerefereerd. Uh, goede quarterback en uh, zorg dat je hem uh, uh, um, beschermt. Uh, meer
0: hoeven we er denk ik niet over te zeggen. Nee. Ja, ze geven misschien iets wat veel op om, om hem te traden, vind ik. Maar...
2: Ja, nou ja, ze hadden in principe op 23 ook prima iemand uh, kunnen kiezen. Uh, maar goed, ja weet je, als, als je ze echt heel erg fan zijn van hem, ja, dan, dan kun je, weet je, de Jets hebben zoveel picks dat je in principe wel een gokje kunt wagen en, en een paar packjes omhoog kunt traden om uh, ver Tucker te krijgen.
1: We hadden er volgens mij 74 picks. Nee, dat ook niet. Nou op uh, 15 uh, hebben we het over gehad. New England Patriots pakken hun uh, quarterback for the future uh, in Mac Jones van Alabama. En dan komen we op 16 uh, bij de volgende linebacker uit. Zeven Collins, uh, Chris.
0: Ja, uh, ik weet niet. Ja, ik, ik weet eigenlijk niet, ook niet wat ik ervan moet vinden. Het wordt sowieso wel wat moeilijker op dit niveau. Uh, wat verder in het draft komt om dat niveau in te schatten, vind ik. Maar
1: um... daar hebben we een cheatcode voor, hè De cheatcode heet Lars
0: uh, Ja, precies, want ik heb zoiets van, ja Het is prima, maar Ik word er ook niet heel warm van En zeg van, god, dit gaat de Cardinals echt Een stuk verder helpen Richting de titel Of de playoffs
2: ja. Nou ja, we hebben natuurlijk vorig jaar al gezien Dat de Cardinals uh, Isaiah Simmons hebben, hebben gedraft Die zo'n beetje overal op het veld kan spelen Nou, dat is in principe met Zeven Collins ook zo die kan uh, outside linebacker spelen, die kan edge rusher spelen. Die kan zelfs als het moet inside linebacker spelen. Um, en volgens mij hebben de Cardinals vinden dat wel, wel prettig. Dat ze zulke spelers on, on defense hebben die echt op verschillende plekken ingezet kunnen worden. Die gewoon naar de bal toe kunnen gaan en, en zich daarop op een beste manier kunnen laten zien. Collins dus is meer in backfield te vinden dan dat hij ervoor staat. Um, en dat is ook zijn kwaliteit. En ik denk dat die daar ook gaat gebruik, gebruikt worden in combinatie met bijvoorbeeld een J.J. Watt. Um, het is misschien een beetje vroeg, zeker omdat hij natuurlijk met Tulsa op een niveau heeft gespeeld waar je kunt denken, ja, is dat her, uh, inderdaad een niveau wat je kunt vergelijken met NFL? Absoluut niet. Het, het niveauverschil is gewoon groot. Uh, maar dat is in principe ook het grootste, ja, het grootste vraagteken, want dit is misschien wel een van de meest atletische spelers in, in, in deze draft. Ja,
1: wordt toch over het algemeen wel een beetje gezien ook als een reach inderdaad, deze pick ja, hoor. Uh, ja. Late first round, early second round was hij op de... Uh, de meeste inschattingen en dat geldt eigenlijk ook voor de volgende pick. Uh, want uh, ja, las jij gaf het al een beetje aan, natuurlijk, met jouw favoriete pick, Darryl En toen refereerde je al even aan de Raiders, die op 17 uh, Alex Leatherwood namen. En volgens mij, als ik zo snel kijk, uh, is dat wat in ieder geval van uh, NFL, of nee, van een andere website, uh, de laagste grade die in ieder geval hierbij staat, uh, krijgt. Uh, Leatherwood werd namelijk ingeschat als ja, ergens in de, in de tweede ronde. Uh, er wordt hier uh, ja, toch halverwege de eerste ronde al van het bord gaat terwijl uh, Christian Derrisso, die al noemde, uh, Steven Jenkins er nog waren. Um, is dit een kwestie van een huiswerk slecht gedaan?
2: Nou ja, we hebben het vorig jaar bij de Raiders natuurlijk ook gezien. Die kozen natuurlijk uh, Clinton Farrell, ik weet niet, was dat de vierde pick of zo, of de achtste pick, terwijl die echt eind eerste ronde pas werd, uh, werd gemokt. En ja, Arnett geldt hetzelfde voor. Die was eigenlijk een, een tweede of derde ronde cornerback en die kozen ze dus ook gewoon de eerste ronde. Um, dus het lijkt erop dat de Raiders zich niet zo heel erg veel aantrekken van wat anderen vinden... en gewoon ja, de spelers halen die ze willen hebben. En uh, de, voor Lederwood geldt een beetje als ze hem op guard zetten... dan is hij echt wel een, een, een talent voor de eerste ronde. Maar op het moment dat hij door de Raiders wordt gehaald als tackle... dan, dan is hij echt wel meer een tweede of derde ronde waard. Dus het, het is een beetje de vraag hoe ze hem zien. Um, maar zelfs dan nog is het een grote gok om hem boven een Derrissal te nemen. Om hem boven een boven het Jenkins te nemen die nog niet eens gekozen is. Uh, maar goed, ja, we hebben het voorgaande jaar ook gezien. De Raiders doen gewoon vooral wat ze zelf uh, willen. En vinden vooral gewoon de spelers die ze, die ze willen kiezen, die kiezen ze. Ongeacht of het vroeg of laat is. En daar hoort Leatherwood ook bij.
0: Ja, de Raiders zouden wel eens een keertje een, een cursusje kunnen krijgen van de Vikings. Want stel dat je ja. Leatherwood zo heel goed vindt... en dan kan je altijd makkelijk gewoon even een stukje terugtreden. Ja. Want er is niemand die, die er volgens mij over denkt... om op voor, in, bij de eerste twintig om hem te kiezen... Dus ja, het was veel veiliger geweest om gewoon dan terug te traden en, en, en misschien een extra pikje later in de, later in de draft op te pikken en dan, uh, dan alsnog kan als, alsnog moet alsnog kiezen. Ja.
1: Nou, geldt voor heel veel van deze spelers uiteraard dat ze nu bij een, een, een university zitten, een college, en uh, naar ergens anders in het land moeten om, uh, om hun pro te beginnen. Maar dat geldt niet voor Jalen Phillips, ad van Miami, gedraft door de Miami Dolphins. Dus uh, die uh, kan lekker, uh, ik weet niet waar die woont, uh, maar hij zal met zijn salaris misschien zijn huis iets kunnen upgraden. Maar uh, <laughs> hij kan in ieder geval uh, lekker in het warme Miami blijven. Uh, ja, en de eerste edge rusher van het bord, volgens mij uh, over het algemeen wordt hij wel gezien, Lars, als de beste pure uh, edge rusher in deze draft, uh, Philips.
2: Ja, klopt. Inderdaad, alleen uh, vanwege de blessures bij UCLA uh, is hij eigenlijk niet een top 10, top 15 pick. Dus eigenlijk ook weer een beetje een situatie die ook Verley en, en Parsons hebben. Het zijn alle drie gewoon top 10 picks. Alleen ja, vanwege dingen buiten het veld zijn ze eigenlijk wat gezakt. En, en inderdaad, Philips qua puur talent is hij uh, de beste edge rusher. En ja, weet je, het ligt er gewoon aan als hij fit kan blijven is het, een, is het echt een steal. En als hij inderdaad doorgaat met die blessures, dan ja. Dolphins hebben veel picks natuurlijk, dus die kunnen een gokje nemen met zo'n speler natuurlijk.
1: Ja, ik vind het interessant hoor. Vooral ook omdat uh, ik vind de Dolphins defense uh, nou, sowieso het laatste jaar... Uh, ja, sneaky goed zou ik mij willen zeggen. Ja, dus niks sneaky aan ja, natuurlijk. En ziet het gewoon allemaal gewoon keurig in de stad ja. terug. Maar uh, spelen we gewoon goed hoor. Zeker niet bij de mindere defenses in de, in, de, in de NFL. Dat maakt dit denk ik een hele interessante pick. Ook omdat ze natuurlijk toe al van hulp hebben voorzien. Dus dat kan uh, nog wel eens heel interessant gaan worden tussen, nou, ik denk primair uh, Miami en de Bills. En ja goed, de Jets natuurlijk ook leuke dingen gedaan. Dus dat kan nog wel eens een hele interessante divisie gaan worden.
2: Dat we dat ooit nog konden zeggen.
1: Ja, dat dat inderdaad de, de drie vegen van de Patriots... Uh, <laughs> Gaan het met elkaar uitvechten wie, uh, wie hem gaat winnen. En wie weet wat de page is. Nou goed, maar daar komen we een andere keer op terug. Want we gaan lekker verder uh, met pick 19 De Washington voetbalteam uh, pikten daar uh, Chris Jamin. Jamin, de snoepwinkel. Davis, linebacker uit of Kentucky.
0: Ja, dat was weer eens een verrassing. Dat is altijd fijn als je die de tussen hebt zitten. Want uh, anders wordt ook zo zo saai. Maar uh, ja, jong onervaren nog. Hè, volgens mij 10 11 keer een basisplek gehad in zijn college carrière. Dus ja, is, is hij dan al zo snel klaar voor de NFL? Ja, hij schijnt heel atletisch te zijn. Maar ja, is dat goed genoeg om, om er gelijk te staan? En, en gaat hij daarmee Washington verder helpen? Hè? Toch een ploeg die afgelopen jaar de play-offs gehaald heeft, divisie gewonnen. Ik had eigenlijk verwacht dat, dat ze dan toch wel zouden kiezen. Misschien voor een, een speler die er direct zou staan. Misschien nog een, een, iemand op de offensive line. Zoiets, dus uh, een verrassing.
1: En in hoeverre, uh, Lars, is het verrassend dat hij uh, hier wordt gekozen en uh, bijvoorbeeld niet een, uh, ja ik ga proberen uitspreken, Owusu Koromoa.
2: Ja, nou, ik denk dat dat vooral te maken heeft met het feit dat de Worcester voetbalteam hun twee starting inside linebackers, dus Bostic en de andere ben ik even vergeten, die zijn volgend jaar transfervrij. En uh, in principe zijn hun outside linebackers, hebben allemaal nog een contract voor twee jaar. Um, dus ik denk dat Davis vooral een pick is voor de lange termijn. Dat ze die dit jaar achter Bozits en die andere inside linebacker willen hebben. Zodat Davis volgend jaar de, de, ja, de starter kan worden op die positie. En ik denk dat dat de overweging is geweest.
1: En het is ook leuk om nog een andere, uh, uh, ja toch wel uh, exciting rookie op die plek te zien. Uh, naast Jay Jong die er natuurlijk rondloopt.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Goed, komen we op plek 20. Uh, nou ja, we noemden al net al, uh, we hebben uh, geapplaudisseerd voor de Bears. Die uh, omhoog hebben getraded uh, om uh, Fields te, te, te draften. Dan komen de Giants natuurlijk ergens terecht en dat is op plek 20 waar de Bears vandaan kwamen. En die nemen uh, Darius Tony en dat is ook een interessant hoor. Want als je toch in de uh, free agency Kenny uh, Galladay toevoegt uh, als, als uh, Giants zijnde. En je weet dat uh, je star running back Barkley, Saquon Barkley, terugkomt van een zware blessure En nou, naar alle verwachtingen gewoon uh, gezond aan het seizoen zal kunnen beginnen. En je voegt er ook nog eens een, een leuke rookie aan toe in de eerste ronde van de draft. Terwijl je ook nog Shepard en Slayton hebt lopen en Evan Engram. Dan uh, denk ik dat de aanval van uh, Daniel Jones als quarterback er toch behoorlijk lekker uitziet, eh, jongens.
2: Ja, ik denk dat er nu voor, uh, voor Daniel Jones niet zoveel excuses meer zijn. Die heeft nu eigenlijk gewoon alles. Ja, je kunt over de offensive line misschien nog iets zeggen. Uh, maar in, in over het algemeen, over de wapens heeft hij niks te klagen. En ik denk dat Tony ook perfect past daar, omdat hij ja, weet je, een echte slotpersiever hadden ze nog niet. Volgens mij heeft Shepard daar wel een beetje gespeeld. Uh, maar ik denk, weet je, Tony op, op als slotreceiver zeg maar, aan de binnenkant met Engram en dan, ze hebben ook nog John Ross opgepikt, uh, die we nog wel eens bij de Bengals af en toe nee. wel eens uh, ja. zagen spelen. Dus ja, de Giants hebben nu echt avond gezien heel veel opties en ze hadden eigenlijk alleen nog geen slot receiver. en die hebben ze nu met Tony gevonden. En
0: er uh, nog eens wat extra picks bij gekregen van de Bears. Dus, uh, ja, dat, dat is altijd echt lekker. een prima ja, draft. Was
2: dat niet de eerste keer dat uh, de GM, was dat Dave Jenner, volgens mij, die voor het eerst in zijn carrière ooit uh, teruggetraden heeft? Ja, dat dacht
0: ik ook gelezen te hebben, ja.
2: Ja, vond ik ook wel ontvallend.
1: Op 21 gaan we verder met de Indianapolis Colts. Uh, die gaan ook Edger, en uh, uh, Lars, hoe, hoe spreek je deze naam uit? Quiddipay.
2: Pay? Ja, precies. Quiddipay. Pay.
1: Quiddy P. Goeie naam. Een edge rusher uit uh, Michigan. En nou ja, goed, volgens mij ook een vrij logische fit. zou daar daarin niet. En uh, dit is uh, nou ja, op papier inderdaad uh, de, nou, in ieder geval een veilige keuze dan Jalen Phillips. Uh, waar natuurlijk wat meer vraagtekens of in ieder geval wat meer risico's omheen zijn. Ik denk dat, uh, uh, dat P daarin wat meer solide uh, is. En uh, nou ja, goed, dat past natuurlijk heel goed bij wat de Colts zijn in hun, in hun DNA. Uh, zeg ik daar hele rare dingen, Lars?
2: Nee, op zich niet. Alleen bij P is de vraag een beetje, want hij is af en toe nog wel eens wild met zijn techniek. Maar goed, dat is gewoon een kwestie van tijd en van coaching en dan uh, komt dat er vanzelf wel. Um, en ja, wat jij zegt, P heeft ten opzichte van Philips heel weinig tot geen blessures gehad, dus die is wat dat betreft wel een wat zekere keuze inderdaad.
1: Ja, nou goed, we gaan verder op 22. De Tennessee Titans uh, en Chris, als er een speler begint te vallen... dan is er altijd op een gegeven moment wel een team die zijn hand ophoudt... en die zegt, nou weet je, dan, uh, dan doen wij het wel. Is, uh, is Caleb Farley, cornerback, uh, een steal op 22?
0: Als hij fit blijft wel. Ik denk dat dat uh, niet voor het eerst dat we dat zeggen over een draft pick... maar als hij fit kan blijven, dan is het uh, absoluut een, een steal. Uh, uh, afgelopen seizoen natuurlijk niet gespeeld, uh, ook omdat het geopereerd moest worden... Ja, dus wat dat betreft misschien wat vraagtekens bij teams. Maar goed, aan het begin was het misschien een top, top 10, top 15 talent. Als je hem op, op 22 kan, kan kiezen, op een positie waar je ook echt, echt wel spelers nodig hebt. Ja, ik, ik denk niet dat ze de, bij, bij de Titans echt de volle tijd nodig had hebben om uh, over deze pick na te denken. Hm. Nou ja,
2: dat was de, de van de Titans is ook al in principe zo sterk dat je een gokje met een fairly in de draft wel kunt nemen. Um, ook omdat je gewoon weet, je hebt, ze hebben natuurlijk ook wat, wat cornerbacks laten lopen in de, off-season, Dus daar was natuurlijk wel een, nog een plek voor voor een Califurley. Furley. ja, de vraag gaat inderdaad zijn, hè, die rugblessure, hoe gaat dat zich ontwikkelen? Hij heeft al ACL-blessuren gehad. Uh, maar qua talent is hij denk ik, nou, misschien zelfs wel met afstand, de beste cornerback in deze draft.
1: Dan komen we op 23, jaar. dat hebben we natuurlijk besproken. Uh, Lars, dit was jouw favoriete pick, ja. Christian, Christian Darussal, naar de Vikings, die weer een uh, schitterende move maken door down te traden, extra picks te vergaren en toch gewoon de man te, te, te vinden die ze nodig hebben. Ja. Uh, dus daar kunnen we op doorpakken. Uh, gaan we uh, naar de Pittsburgh Steelers? Nou wordt het leuk. En dan komen we de eerste running back tegen. Nou, goed, uh, Lars en ik uh, nemen volgende week samen met Jimmy, als alle rondes geweest zijn, een extra uh, editie nog op, waarin we de, de fantasy impact van de rookies gaan bespreken. Uh, op hunzelf, maar ook zeker op de spelers die zij uh, beter maken. Denk bijvoorbeeld aan wat we net een beetje hebben geschetst met Daniel Jones, hè, die, een, uh, die natuurlijk een, een receiver erbij krijgt. Dat allemaal volgende week. Dus de, voor de fantasy value laten we nog heel veel liggen. Uh, maar uh, Pittsburgh Steelers gaan. Najee Harris, running back out of Alabama, uh, als vervanger voor James Connery natuurlijk En ik denk dat dat wel een behoorlijke upgrade is, of niet dan Lars?
2: Ja, zeker. Het is, het, het is in principe ook het type, het type running back wat de Steelers graag hebben. Uh, vooral natuurlijk een inside, inside running back. Uh, niet per se heel veel snelheid, puur snelheid, maar wel een ongelofelijke atleet. Ook redelijk goed in, uh, in de passing games, daar kunnen ze hem ook in gebruiken. Ook al doen de Steelers dat op zich niet heel vaak met running backs. Um, maar ja, weet je, het grootste probleem is natuurlijk wel dat uh, die offensive line wordt ook steeds ouder. En uh, is, ja, weet je, het is toch voor, voor een running back en voor een running game ook wel heel belangrijk dat de offensive line goed is. En uh, daarom was er ook best wel wat kritiek. Sowieso natuurlijk als je een running back in de eerste ronde kiest, uh, is de kritiek. Uh, maar zeker als dan ja, de offensive line die er eigenlijk voor staat... eigenlijk misschien niet goed genoeg is om zo'n zo pick als Najee Harris dan te verantwoorden. Uh, dus ja, weet je misschien hadden ze hier een offensive lineman die ze eens makkelijk hadden kunnen kiezen, uh, moeten kiezen dan in de tweede ronde running back. Misschien was dat handiger geweest. Uh, maar ja, weet je, als je geen running backs hebt, dan is het heel lastig om een Najee Harris uh, niet te kiezen denk ik.
1: Ja, daar uh, ben ik het uh, helemaal mee eens. Uh, we blijven nog even bij de running backs. Ik zei net dat de Raiders de slechtste pick in de eerste ronde hadden uh, op 17. Maar ik denk dat ik mijn mening ga bijstellen. Want uh, als we eventjes de, 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 de tijd terugspoelen jongens. En we, ga, we denken nog even terug aan de opkomst van James Robinson. undrafted vorig jaar. Uh, en ontwikkelde zich als een van de beste, meest stabiele jonge running backs in de NFL. Uh, wat doen de Jaguars? Uh, die kiezen na, uiteraard al uh, Trevor Lawrence. hebben gekozen met de eerste pick. Uh, uh, Travis Etienne. Al uh, running back van Clemson. Nou ja goed, Kent Lawrence goed. Uh, is het misschien dat dat de hele reden is? Of is hier meer aan de hand? We ja. hopen dat er meer aan de hand is.
2: Ja, dat hoop ik ook. Want uh, we hebben natuurlijk al uitspraken gehoord... dat, dat ze I e channels first down back zien. En dat ze uh, naast Robinson natuurlijk ook... Carlos Hyde, die ze ook hebben gehaald... Uh, dat dat de first down back zijn. Nou, ik kan me bijna niet voorstellen... dat je op pick 25 een running back kiest... puur om een first down back te zijn. Dus dat, ik denk dat iedereen daar wel een beetje doorheen kan kijken... Um, maar ja, weet je, het is ten eerste eigenlijk ook een beetje respectloos richting James Robinson. Wat hij vorig jaar heeft laten zien. En dat je dan vervolgens twee running backs er gewoon bij haalt. Weet je, tuurlijk is het op die positie belangrijk om, om, hè, om breedte te halen. Maar ik dacht eigenlijk dat Robinson en Hyatt een prima duo zou zijn. Uh, en het tweede, wat dit natuurlijk een rare pick maakt, is dat de Jaguars over, nou wat is het, pak een beetje zes, zeven picks gewoon weer mogen kiezen. En waarschijnlijk heel makkelijk ietsje en daar ook hadden kunnen kiezen aan de eerste pick van de tweede ronde. Ja.
1: Ja, en inderdaad, uh, de Jaguars hebben natuurlijk nog voldoende andere needs. Uh, hadden best wat defensive ja. help kunnen gebruiken. Uh, zeker, je geeft je aanval natuurlijk sowieso een boost met je quarterback. Uh, had een, een extra piece genomen om die te beschermen. Ik weet even uit mijn hoofd niet 1, 2, 3, hoe sterk hun line momenteel is. Maar uh, in, als je een eerste ronde value uh, offensive lineman erbij kunt halen... heb ja. je altijd meer depth, is altijd beter voor je, voor je nieuwe quarterback... Ja, en dan een positie die, denk ik, waar, je, waar je sowieso al niet bij de slechtste teams in de NFL hoorde. Daar dan voor gaan in de eerste ronde is, uh, is een rare keuze.
2: Ja, eens.
1: Maar goed, uh, rare keuzes maken ze ook wel eens in, uh, in Cleveland. Uh, maar dit keer viel het wel mee. Cleveland Browns uh, gingen uh, cornerback met uh, Greg Newsom uit de uh, Out of Northwestern. Uh, zien jullie hier nog iets heel raars in?
2: Nou ja, ik dacht in eerste instantie eventjes, omdat ik me kon herinneren... ...vorig jaar of het jaar daarvoor hadden ze de Greedy Williams uh, gedraft. En ik dacht van ja, weet je, dan heb je met, met Williams en met Ward... ...volgens mij al twee hele goede cornerbacks. Uh, maar er zei een, een, een Browns fan van mij, ik ben even de naam kwijt... ...die zei uh, op Twitter dat, dat Greedy Williams geblesseerd was geweest... ...en ook niet zo'n hele goede indruk gemaakt had. Uh, dus misschien verklaart dat deze pick van Greg Newsom een beetje. Want ja, weet je, Greg Newsom is, is eigenlijk misschien wel de meest solide, solide cornerback... ...die je in deze draft kan krijgen... Um, en ik denk wat dat betreft... dat het uh, voor Greedy Williams nu wel heel erg interessant wordt... om te zien waar hij heen gaat. Want hij zal zijn niveau wel wat moeten gaan verhogen met zijn komst. Maar goed, als, als, je,
0: als je ziet dat Cleveland uh, 500 yards opgaf... in een, een playoff-wedstrijd tegen Ben Roethlisberger... dan uh, lijkt het me verstandig ja. dat je in ieder geval... iets in de verdedigingen erbij haalt. Ja, dat is ja. sowieso.
1: Ja. ja, het is inderdaad een speler, uh, wat je ook al aangaf... die uh, wordt geroemd om zijn slimheid, om neusje voor de bal. En uh, ook, op de, uh, ja goed, daar kun je ook over discussiëren... maar in ieder geval... Een van de, of misschien wel de beste speler die op dat moment nog op het bord stond. Dus dat uh, maakt het een logische pick. Gaan we verder. Uh, Baltimore Ravens, Rashad, Bateman, Lamar Jackson krijgt nog wat hulp. En die hulp komt uit Minnesota. Um, ja, ook een hele logische keuze, denk ik. We hebben vorig jaar natuurlijk, uh, na dat schitterende jaar van, uh, van Jackson 2019... toch een wat moeizamer jaar gezien, denk ik, van de Ravens. Waarbij vooral de, de passing game een aantal keer uh, niet van de grond kwam. Uh, Marquise Brown, die de eerste 12, 13 weken van het seizoen uh, nowhere to be found was... Dus dat daar uh, wat, wat hulp nodig was, dat uh, lijkt me duidelijk. En uh, Rochelle Bateman uh, is die hulp. Ja. Uh, pakken we hem door. It's New Orleans Saints, uh, Lars de volgende, Edge Russer, uh, Turner. Uh, wat kun je over hem nog vertellen?
2: Uh, nou ja, heel simpel, dat eigenlijk... Op een week, nou ja, week na, eigenlijk niemand had verwacht dat Peter Turner eigenlijk de eerste ronde zou halen. Maar uh, ja, vanwege zijn combinatie van lengte, atletisch vermogen en ook blijkbaar de manier waarop hij over voetbal praat, de manier waarop hij, waarop hij nadenkt. Uh, blijkbaar zijn ze heel erg fan van zijn character. En ja, weet je, de Saints zijn dan iemand die ook de afgelopen jaren wel eens net zoals de Raiders Picks hebben gedaan. Die in principe qua mock drafts niet heel erg logisch zijn. Uh, maar goed, ja, dat doen ze hier natuurlijk wel. Ze hebben natuurlijk Devonport volgens mij een optie gelicht. Uh, maar goed, die zou dan volgend jaar wel transfervrij zijn. Dus misschien dat ze daar al een beetje op inspelen door uh, te uh, draft.
1: Dan uh, komen we straks op pick 30. Weer de volgende edge rusher, Gregory Rousseau. Chris, die leg ik zo meteen bij met jou neer. Maar we gaan eerst nog naar pick 29, de Green Bay Packers.
2: Ja, nou ja goed. Uh, we weten allemaal wat rond deze tijd uh, vorig jaar gebeurde. Toen werd John Love uh, gedraft. Uh, er werden al wat grapjes gemaakt dat Cal Trash dit, dit keer gedraft zou worden. Nou, dat is gelukkig niet gebeurd. Um, ik moet zeggen dat ik... Ik had gehoopt misschien op een receiver. Een Elijah Moore dan voornamelijk. Um, anders misschien een Senner en Dickerson. Want we hebben op dit moment eigenlijk geen Senner. Um, maar goed, blijkbaar hebben ze genoeg vertrouwen in Jenkins om hem op Senner te zetten. En ik vind... Uh, ja, Eric Stokes is niet per se mijn favoriete cornerback. Maar het is wel een hele solide cornerback. Drie, vier jaar in, uh, in de SEC gespeeld. Tegen de allerbeste receivers. Jongens als Chase, Devontae Smith, uh, Judy Ruggs, noem ze maar op. Heeft hij allemaal tegenspeeld en ook verdedigd en meestal ook goed gedaan. Uh, de grootste game volgens mij in totaal tegen al die spelers was 23 yards. Hij gaf maar twee touchdowns op. Uh, rende ook een 4, 29, Dus uh, is een snelle jongen. heeft technisch gezien nog wel wat dingen waar hij aan moet werken. Maar goed, dat, uh, met wat coaching kan dat uh, prima gaan. En zoals we zeiden, ja, weet je, Kevin King heeft een aflopend contract. Dus in principe is dit de opvolger van Kevin King.
1: Ik denk dat Kevin King naast zijn prestaties in de playoffs van de afgelopen jaar sowieso überhaupt een aflopend iets is.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, nee. Dus dat, en hij komt natuurlijk uh, aan, de, aan de andere kant te staan van J.R. Alexander... ...wat natuurlijk gewoon een van de beste uh, spelers in de secondary is in de league. Dus uh, wat dat betreft, prima vooruitzicht, denk ik.
2: Ja, zeker. we hebben ge... Heel veel mensen zeiden ook al, weet je, als Eric Stokes in plaats van Kevin King... Uh, ...bij die play stond, dan was die play waarschijnlijk nooit gebeurd. Nou ja, goed. Dat zegt denk ik wel meer dan genoeg over, over deze pick. En het is ook gewoon de grootste niet van... van... Van de Packers, ja, of, of uh, Aaron Rodgers er heel erg blij van gaat worden, dat betwijfel ik. Maar uh, aan de andere kant kun je het ook zo zien. De Packers hadden al een van de beste offenses in, in de NFL vorig jaar. En uh, ja, ze hebben gewoon nu onze, hun zwakste plek gewoon aangepakt.
1: All right. Chris, vertel me alles wat je weet over Gregory Russo, de edge rusher out of Miami.
0: Hij gaat naar de Bills.
1: Dat uh, is een goede, goede start. <laughs> <laughs>
0: nee, uh, ja, ik denk eigenlijk een prima keuze voor de Bills. Uh, goede verdediger, Lang. Uh, ...die meerdere posities op de lijn kan spelen. Uh, schijnt echt een, uh, echt een enorme teamspeler te zijn... ...die vooral ook dingen wil leren... ...dat ik het niet erg vind om verschillende posities te spelen. Uh, en ju juist in, bij een ploeg als de Bills... ...die natuurlijk weinig echte gaten hebben... ...maar juist overal misschien wel wat, wat, wat breedte kan gebruiken... lijkt het mij echt een, een ideale speler om erbij te hebben. En, uh, ik, ik kan me voorstellen dat onze Bills-fan-luisteraars... ...er enorm blij mee zijn. En... Zeker gezien het feit dat hij ook gewoon naar New Orleans had gekund. Want ik denk dat hij beter is dan de Peyton Turner.
1: Alright, nou dat gaan we dan, uh, gaan we dan meemaken. Uh, gaan we gaan door naar 31. Uh, daar stonden natuurlijk ooit de Kansas City Chiefs, maar die hebben uh, offensive tackle Orlando Brown van de, ra van de Ravens gekregen. En uh, onder meer deze pick daarvoor moeten opgeven. En dus uh, op de 31 nogmaals de Baltimore Ravens en daar haalden zij binnen Jason Owe. En uh, Lars, volgens mij is dat in ieder geval qua puur fysiek, uh, fysieke abilities um, ja. misschien wel de hoogst aangeschreven edge in de draft.
2: Ja, een van de betere atleten ook uit deze samen met uh, Zeven Collins. Uh, heel veel ruw talent, uh, maar dat is eigenlijk een beetje de trend van die laatste drie picks, want de uh, Buccaneers kiezen hier na Joey Tryon. En uh, eigenlijk zowel de Bills Ravens als Buccaneers hebben al gewoon zo goed lost dat ze eigenlijk ja. met die drie picks of terug kunnen treden of een gok kunnen wagen met, met ruwe diamanten. En dat zijn eigenlijk Rousseau, Oway en Tryon, alle drie.
1: Ja. ja, wat je noemt hem al inderdaad, Joe Tryon, Ed ook uit Washington, uh, gaat naar de Buccaneers. En um, ja, wat wel interessant daaraan is, is dat de Buccaneers uh, het laatste jaar het, het deel van hun succes, uh, wat uiteindelijk tot de Bowl heeft geleid, was natuurlijk dat ze heel goed waren in druk zetten, uh, met, oh, met soms ook gewoon best wel weinig mensen. Ja, ja je voegt hem natuurlijk nu toe aan een, uh, een, een klein puntje van kritiek. Uh, uh, ik zou je kunnen geven aan dat ze de uh, defensive tackle hadden kunnen versterken, want daar staan natuurlijk Sue en Vita Vea beide Redelijk bezure gevoelig. VH was natuurlijk afgelopen jaar, maar net op tijd zit voor de, voor de Super Bowl ook. Uh, daar hadden ze naar kunnen kijken. Maar tegelijkertijd Tryon toevoegen uh, aan uh, Shaquille Barrett en Jason Pierre-Paul. Uh, die natuurlijk ook de jongste niet meer is. Dat uh, is denk ik, ja, een, ik wil niet zeggen no brainer, maar daar kun je weinig van vinden.
2: Ja, en volgens mij heeft Jason Pierre-Paul ook een afgelopen contract. Dus uh, in principe zou Tryon dat dan na dit jaar in kunnen vullen.
1: Ja. Helemaal, helemaal met je eens. Goed, dan zijn we er doorheen, uh, jongens. Um, ik kwam nog wel één uh, interessante vraag tegen. Um, en die ben ik nu al even kwijt, dat is heel handig. Oh ja, hier, uh, van, van Henk uh, van Kiel. En die vraagt, van welke speler verbaast het jullie het meest dat hij nog niet gedraft is?
2: Oh, uh, Karamoa met afstand. Dat vond ik echt, uh, dat, ja, weet je, dat hij bijvoorbeeld langs de Browns is gegaan. Uh, dat hij bijvoorbeeld langs de Saints is gegaan, dat vind ik, uh, heel veel mensen hebben hem en terecht, wat mij betreft, ook in hun top 15 staan als je naar de big boards kijkt. En dat er dan straks gewoon een team begin tweede ronde hem kan oppikken. Uh, als je ziet wat voor ervaring hij op allerlei verschillende posities heeft, ja. uh, op wat voor niveau, ja, dan, dan vind ik het eigenlijk bizar dat hij uh, nog beschikbaar is als, als je de tweede ronde vannacht begint.
1: Henk Kiel had trouwens, uh, laten we, nog eventjes, we hebben nog een aantal kleine uh, luisteraarsvragen. Laten we die nog even meepakken om af te sluiten. Uh, Henk Kiel vraagt verder ook nog uh, wat wij van de jet strategie vinden. Dat hebben we natuurlijk al uh, besproken. Hij denkt zelfs dat het niet beter had gekund. En ik ben geneigd om het met hem eens te zijn.
2: Ja, misschien iets minder opgeven om uh, naar 14... Te, ja, dat, dat zei Chris enige... inderdaad ook al. Ja.
0: En ik heb nog steeds mijn twijfels of, of Wilson na uh, Lawrence de beste quarterback gaat zijn die er uit deze draft komt.
1: Ja, dan, uh, Henk Kiel, zijn derde vraag. Uh, wat denkt Lars dat er met Rodgers gaat gebeuren? Broncos, Packers <laughs> of stoppen?
2: Kijk, er zijn nou vragen die je gewoon over kunt slaan ofzo. Ja, maar ik ben gewoon uh... weer wat jij ervan vindt. <laughs> en, nou ja, en of je alle afleveringen wordt...
0: van Jeopardy ook gaat kijken als hij daar volgens seizoen presenteert. <laughs> uh,
2: ja, wat, weet je, je kunt niet een, een quarterback die ontevreden is in een team houden. Want dat heeft ook effect op de rest van het team. Uh, zelfs als het om Aaron Rodgers gaat. Um, zoals ik het nu zie, denk ik dat, dat de kans groot is dat het voorlopig nog wel even zo blijft. En uh, zeker nu we de draft gehad hebben, iedereen zijn quarterback heeft, uh, zijn eigenlijk ja, bijna alleen de Broncos nog over. Um, ja, weet je, en, en de prijs gaat, gaat flink zijn, zeker omdat hè, zoals we al zeiden, de, de deadcap gewoon heel groot is ja. voor, de, voor de Packers. Dus ja, weet je, ik zie het voorlopig eigenlijk niet gebeuren en ik heb stiekem hoop dat ze uiteindelijk dan toch nog een soort van contractverlenging eruit weten te persen. Maar ja, weet je, ik kan me niet voorstellen dat die relatie tussen Rodgers en, en het front office, dat dat nog uh, heel erg veel beter gaat worden. Ik
1: kan me ook niet voorstellen dat hij op deze manier zou stoppen in de NFL, dus dat, uh, die dat, kunnen, die nee, kunnen dat we ook wel doorstrepen, de. denk ik. Ja, klopt. Uh, Robin Bol had al eerder een vraag over de Bengals, uh, maar die vroeg ook nog, uh, hoe is Justin Fields langs de Panthers en de Broncos gevallen? Weten zij iets wat wij en de Bears niet weten?
2: Nou ja, misschien weten zij dat zij wel vertrouwen hebben in de quarterbacks die ze nu hebben. Uh, want ja, weet je, als je niet vertrouwen hebt in, in de quarterbacks die je hebt, dan hebben we het over Sam Darnold en, uh, en, en, en Drew Locke natuurlijk. En weet je, hebben natuurlijk ook al voor Sam Darnold getraded, dus die hebben al redelijk veel opgegeven voor hem. En om dan ook nog eens een keer je achtste pick aan de quarterback uit te geven, is natuurlijk al flink wat. En de Broncos hebben natuurlijk voor Bridgewater getraded. Dus ze hebben in principe allebei al een, een actie ondernomen wat ze al best wel veel gekost heeft. En ja, misschien dat ze dan inderdaad nog iets te veel vinden om vervolgens een Justin Fields te kiezen. Ja. Dat, dat is eigenlijk de enige reden die ik kan bedenken. Oké,
1: okay, dan hebben we nog de laatste vraag van uh, Toine Dufroy. nog nooit van gehoord van die naam. <laughs> um, kun je achteraf stellen dat de 49ers hun uh, QB, hun QB, um, oh, dat ze hebben overpaid voor hun derde pick? Dat... Dus dat ze hun, ja, hij zegt dat ze hun QB hebben, ze hebben hem in, weliswaar, maar dat ze flink overpaid hebben voor die derde pick.
0: Dat of kun je niet, denk je niet alleen achteraf stellen, maar dat is eigenlijk al voor de draft toch al een beetje de conclusie ja. dat het uh, een enorme prijs is geweest die ze hebben betaald voor, voor een quarterback. En ja, hey, ik denk dat je achteraf alleen maar kunt, kunt, pas kunt zien of het terecht is of niet. Is ja. Lens zo goed als iedereen denkt en uh, ja, lastig. Ja. Ik... Oké,
1: okay, dan uh, gaan we nog. Uh... Zijn jullie er nog?
0: Ja hoor. Zeker.
1: Oké, okay, sorry. Ik dacht even dat jullie weg waren gevallen. Maar dat maakt niet uit. Want we zijn bijna aan het einde. Want uh, nee, goed, het is nu, uh, mensen bij het opnemen, 9 uur s'avonds op vrijdagavond. Dus dat betekent dat over een uurtje of vijf de volgende ronde uh, uh, aftrapt. Uh, dus daar gaan we dan weer naar kijken. Um, jongens, nog één, ik wil nog één vraag aan jullie. Eén uh, naam die nu uh, de waarschijnlijk komende nog van het bord gaat, waar jullie het meest benieuwd naar zijn, waar die gaat landen:
2: Steven uh... Jenkins.
1: Ja, dat is heel terecht. Ja. En jij, Lars?
2: Uh, Aziz Ojolari, voornamelijk omdat hij eigenlijk een first-round pick was, maar vanwege wat, uh, wat, wat problemen bij zijn medical geloof ik, is hij nu weggezakt. Dus ik ben heel benieuwd wie er een gokje waagt met, uh, met uh, Aziz Ojolari, zeker nu er zoveel adrushers aan het eind van de eerste ronde zijn. Ja.
1: Oké, okay, nou dan voeg ik daar nog uh, running back Javante Williams aan toe, omdat ik heel benieuwd ben. Uiteraard vanuit fantasy-oogpunt. Nou, zijn fantasy-waarde. <laughs> nou, uiteraard vanuit fantasy-oogpunt. Uh, en als hij bij de Jets of de Falcons terechtkomt, dan uh, ben ik een, een blij mens. En is er is een goede kans dat ik hem in een van mijn Dynasty-teams kan gaan, uh, gaan oppikken. Alles daarover hoor je uh, volgende week, wat ik zei het al, Lars en Jimmy en ik gaan over uh, volgens mij precies een week. Hè? Ja, vrijdagavond ja. volgende week gaan we die opnemen, dus die zal er in een weekend daarop online komen. En dan uh, bespreken we de, uh, de fantasy voetbal impact van al deze rookies. Hè? Dus dan zullen we uh, totaal niet kijken naar de defense, maar vooral wel naar de quarterbacks, de tight ends, de wide receivers en de running backs. Uh, en uh, je ja, alles daarover vertellen. Voor nu, jongens, bedankt. Uh, luisteraars, yes. bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.